ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous sommes dans la Genèse, vous le savez, depuis déjà quelque temps, nous sommes dans l'étude du premier livre de la Bible. Nous avons vu lors de notre dernière émission que Dieu a donné à l'homme, on a vu la nature de l'homme, on a vu également sa position dans le jardin et on a vu sa responsabilité. Dieu qui lui dit, tu vas cultiver et tu vas garder le jardin. Dieu, dans sa miséricorde, sait que l'homme a été fait pour l'activité, alors il ne lui dit pas après l'avoir créé, maintenant tu peux t'étendre dans un hamac, n'est-ce pas? Je vais commander aux singes de t'apporter des fruits, des légumes et le journal du matin pour l'éternité qui vient. Non, il donne à l'homme ce dont l'homme a besoin à partir de la constitution humaine, c'est-à-dire une activité dans laquelle l'homme va s'épanouir. Ce matin, on va voir que Dieu va lui créer une aide semblable. J'aimerais pour ce faire, euh, toujours au chapitre 2, vous lire les versets 18 à 22. Donc, Genèse, chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 22. « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, voilà, un texte qu'on connaît bien, hein, qui, qui est souvent ramené euh, lors des célébrations des cérémonies de mariage. D'entrée de scène, le texte de ce matin nous présente une déclaration qui peut, a priori, nous apparaître surprenante. Parce que jusqu'ici, tout ce que Dieu a fait a été qualifié de bon, hein, même au, au chapitre 1, verset 31, de très bon. Tout ce que Dieu a fait a été qualifié de bon et Dieu y a même prononcé sa bénédiction. Ici, cependant, pour la première fois, nous trouvons un élément négatif nous trouvons quelque chose qui n'était pas bon. En effet, Dieu regarde Adam et dit, au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et c'est à partir de ce constat que Dieu procède à la création de la femme qui devait être l'épouse, la compagne d'Adam. C'est ainsi que nous lisons, au verset 21-22, « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ce que ces versets nous apprennent sommairement, c'est que la femme a été faite pour l'homme. Non seulement a-t-elle été faite pour l'homme, elle a été faite de l'homme et elle a été donnée à l'homme. Certainement, le plus beau cadeau, n'est-ce pas, que Dieu ait pu faire à Adam. 
Et nous verrons d'ailleurs, au verset 23, un peu plus loin, que même son nom à la femme lui fut aussi donné par l'homme. Et c'est sur le fondement de cet ordre créationnel que le Nouveau Testament nous donne instruction, en fait, qu'il nous définit la relation de l'homme et de la femme à l'intérieur du mariage, ainsi que le rôle de chacun dans l'Église. Nous voyons dans un premier temps la préparation d'Adam. La création de la femme par Dieu nous est rapportée dans le contexte d'un récit dont la première partie semble représenter en effet la préparation d'Adam à l'arrivée de la femme. Adam, créé à l'image de Dieu, surpassait, il va sans dire, tous les autres éléments de la création. Hein? Il devait cependant réaliser que malgré la grande variété d'êtres dans la création, il n'existait aucune créature susceptible d'agir en tant que son vis-à-vis. Comme l'écrivait d'ailleurs un commentateur, la première leçon d'Adam était d'apprendre à apprécier sa femme. Et le processus ne manque pas d'intérêt. Au verset 19-20, nous lisons « L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que Dieu euh, porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous voyons donc Dieu qui fait passer tous les représentants du règne animal devant l'homme afin que ce dernier leur donne chacun un nom. Faut pas croire là que ça s'est fait en criant ciseaux, en un rien de temps, que Adam leur aurait donné arbitrairement un nom selon la première pensée qui lui venait à l'esprit, pas du tout. On sait d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, le nom était porteur de signification. La parole était porteuse de signification. Le concept du davar était porteur de signification. En effet, le nom décrivait la chose ou la personne nommée. On voit d'ailleurs les noms qui sont donnés aux gens sous l'Ancienne Alliance et ces mêmes noms hein, sont pratiquement des prophéties de ce que devait être la personne ainsi nommée. On pense à Abraham, père d'une multitude, et c'est effectivement ce qu'Abraham a été. Ça a commencé un peu tard, au niveau de sa postérité physique, hein, mais ça s'est réalisé, et que dire de sa postérité spirituelle, plus nombreuse que le sable des mers, que les étoiles du ciel. Un autre nom significateur, Au significatif, devrais-je dire, mais celui-ci, celui-ci un peu moins glorieux, c'est le nom de Nabal. Nabal qui veut dire fou. Et il a effectivement agi dans la folie toute sa vie durant. Et ça lui a coûté la vie d'ailleurs. Et que dire, que dire du nom de Jésus, hein? Yeshua, Yahweh sauve. Donc, Adam a procédé à l'étude des animaux. Il a observé leur nature, hein? il a regardé comment ils fonctionnaient ces animaux-là dans leurs relations et il les a ensuite nommés en conséquence. On, on dirait aujourd'hui qu'Adam s'est adonné à la biologie. Et au fil de ses études, alors qu'il euh, hein, euh, définissait des catégories 
soigneusement pour chaque animal, il a réalisé une chose importante. Il a réalisé qu'au sein de cette grande diversité, il n'existait aucun animal qui puisse représenter une aide semblable à lui. Et la raison est simple, hein? aucun animal n'a été créé à l'image de Dieu. Aucun d'eux ne possède la spiritualité de l'homme. Les animaux domestiques sont certainement de bonne compagnie, mais ne sont pas des êtres semblables. Vous savez, personnellement, j'aime bien ma loulou, là, mon, 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 mon petit chien fox terrier, est très gentil, mais elle est très loin de compétitionner avec mon épouse Diane au niveau de la communion. Il existe une discontinuité entre l'homme et l'animal. Adam savait qu'il n'était pas le produit de l'évolution, d'ailleurs, et qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'un jour, un de ces animaux devienne un être humain. Hein? Il s'est pas dit, bon, ben écoute, euh, ça va évoluer, un jour, il va y avoir un de ces gros chimpanzés, là, un de ces gros singes, qui va devenir une femme, là, et, et ça va être mon vis-à-vis. Pas du tout. Après examen minutieux de tous les animaux, nous lisons, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Aucun autre être n'avait été créé à l'image de Dieu sinon que l'homme. Il fallait donc un autre être créé à l'image de Dieu pour avoir un vis-à-vis, un aide semblable à l'homme. Alors, après avoir préparé donc Adam pour Ève, Dieu va maintenant préparer Ève pour Adam. On dit parfois en plaisantant, qu'est-ce qui ressemble plus à une demi-lune Ben, l'autre moitié de la demi-lune, hein? l'autre demi-lune. Et c'est certainement indéniable. De la même façon, bibliquement, qu'est-ce qui ressemble plus à un homme Ben, une femme. Qu'est-ce qui ressemble plus à une femme Ben, un homme. Bien sûr que les hommes et les femmes sont différents, et comme on dit souvent, vivent la différence. Cependant qu'ils sont les plus semblables de toute la création. Dieu donc forme la femme. Il la forme à partir de l'homme et il l'amène vers ce dernier. On peut facilement, en s'arrêtant ne serait-ce qu'un instant, imaginer la fascination d'Adam qui a dû avoir peine à retenir un sifflement lorsqu'il voit apparaître Ève. Hein? Il a dû dire à lui-même « Waouh Quelle femme !» Le point à retenir ici, c'est celui-ci. La femme a été faite pour l'homme, c'est-à-dire semblable à l'homme. Elle a été faite pour s'agencer à l'homme, pour que les deux s'harmonisent ensemble. Et on sait que cette réalité, que la femme a été faite pour l'homme, fait grincer des dents de certaines féministes radicales. Pour elle, la soumission de la femme, soumission qui veut dire mise sous littéralement, mais on sait que ce n'est pas le tout de la définition du mot, hein, la soumission de la femme dans le mariage, pour certaines féministes radicales, c'est un concept avilissant, c'est une injustice, une injustice sociale, c'est intolérable, un roux sur le baudet, hein, on doit impérativement combattre cela par tous les moyens. Et tout cela vient en partie du fait, pour elle, que le mot « soumission » veut dire « infériorité » et « inégalité ». Mais le mot « soumission » ne veut aucunement dire cela. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux Permettez-moi de poser une autre question qui va nous aider à avoir un référentiel. Est-ce que les trois personnes de la Sainte Trinité sont égales Ben, à moins d'être... 
hérétique. La réponse est bien sûr que les trois personnes de la Trinité sont égales. Les trois sont divines, les trois sont co-égales, co-éternelles, co-toutes-puissantes. Les trois partagent tous les attributs de la divinité. Pourtant, il y a un père, il y a un fils qui est soumis au père. <coughs> Pardon, le mot fils doit signifier quelque chose. Et il y a un Saint-Esprit qui procède du père et du fils. Et on ne voit aucune contestation au sein de la Trinité. On ne voit aucunement un jour le fils qui dit « Je n'en peux plus d'être fils, c'est à mon tour d'être père. » Ou « Je revendique, n'est-ce pas, une autre position. » Non, au niveau de leur être, les trois sont parfaitement égaux. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont égales. C'est simple, hein? Il faut, il faut faire la différence entre l'être et la fonction. Les trois personnes de la Trinité sont ontologiquement, au niveau de leur être, égales. Mais au niveau de la fonction, elles sont différentes. On parle d'égalité ontologique et de différence ou d'organisation économique. Vous savez ce que ça veut dire le mot économie? Ça vient de oikos nomos, veut dire les lois de la maison, comment ça marche dans la maison. Voyez-vous? Alors, au niveau de l'être, les deux sont égaux. Maintenant, au niveau de l'organisation, là, il y en a un qui occupe une position de leader et l'autre d'appui. C'est d'ailleurs la signification du mot « soumission » en grec « hupotasso ». Et au milieu du, du, du mot « hupotasso », nous trouvons le mot « taxis » en grec, le mot qui veut dire « ordre ». Donc, se soumettre, loin d'être infériorisant, loin d'être servile, c'est simplement reconnaître l'ordre que Dieu a mis dans la création. D'ailleurs, il nous faut bien comprendre la signification du mot « aide », du mot « aide »,« hasard », pour ne pas s'imaginer que ce mot-là véhicule l'idée de position infériorisante. Le même mot « hasard », traduit par « aide », on le retrouve dans Exode 18-4, Deutéronome 33-7, 1 Samuel 7-12, pour parler de Dieu qui est défini en termes d'aide à Israël. Est-ce que euh, Dieu était inférieur à Israël? Pas du tout, mais il venait en aide à Israël. Alors, au niveau de leur être, l'homme et la femme sont égaux. Ils sont tous deux porteurs de l'image de Dieu. Ils ont l'un comme l'autre été placés sous le même commandement moral de Dieu, de sorte qu'ils partagent la même responsabilité. Ils sont tous deux devenus coupables à la suite de leur désobéissance, à, de leur désobéissance là, à l'injonction divine de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et dans un quatrième temps, les deux ont été l'objet de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Autant les hommes que les femmes ont accès au salut par la foi en Christ Jésus. Bon, ceci étant pris en compte, au niveau du fonctionnement du couple, maintenant, l'organisation se veut ainsi. L'apôtre Paul nous dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, je, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, le képhalet, la tête, le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. » Éphésiens, toujours sous la plume de Paul, Chapitre 5, verset 22-24. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. 
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et nous retrouvons un commandement semblable, eu égard au rôle de la femme, dans l'Église, cette fois-ci dans les épîtres dites pastorales, la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 12, où il nous est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Pour ajouter un peu plus loin, toujours dans cette même première lettre à Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le ministère d'ancien ou le ministère de pasteur est réservé aux hommes. Dieu a conféré à l'homme et à la femme des dons complémentaires, mais des dons différents, d'où les rôles différents qu'ils sont appelés à assumer, hein, qu'ils sont appelés à camper. Alors, on est très très loin ici d'une hiérarchie verticale où on verrait l'homme, n'est-ce pas, au-dessus de l'échelle, et là on descend, nous avons la femme, ensuite les enfants, ensuite les animaux domestiques, il n'en va mais absolument pas ainsi. Il n'y a pas de hiérarchie verticale, il y a plutôt une organisation horizontale au sein de laquelle chacun assume un rôle différent, ou je devrais dire chacun assume un service, un ministère différent parce qu'à l'intérieur du mariage, les deux conjoints sont mutuellement au service l'un de l'autre à partir du rôle imparti à chacun. En d'autres mots, Dieu nous a créés pour être l'un pour l'autre des canaux de provision divine. Voyez, L'homme pourvoit par le moyen de l'homme, je dis bien, qu'est-ce que, l'homme pour, qu'est-ce que Dieu pourvoit à la femme Ben, L'homme pourvoit à sa femme amour, leadership, hein, protection matérielle, spirituelle, intellectuelle, etc. Protection, alors que la femme, elle, elle pourvoit son mari la soumission, le respect, l'appui, l'encouragement. Elle apporte également euh, sa sagesse parce que le, la perception des hommes et des femmes, elle est très différente et c'est important que la femme apporte également son opinion dans le couple que l'homme doit prendre en considération avant de prendre des décisions à titre de leader. S'il veut assumer avec sagesse son leadership, hein, il prend en compte que Dieu lui a donné effectivement sa parole pour prendre correctement ses décisions, il lui a donné l'Église, mais il a mis à ses côtés une aide qui lui soit semblable et qui peut également être une bonne conseillère. Dès que Adam aperçoit Ève, il reconnaît aussitôt ce qui venait de se produire et déclare au verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera » Femme, au verset 23, on l'appellera Isha, hein, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. Alors le mot homme, par rapport à l'homme et à la femme, le mot homme, dans un sens générique, c'est le mot Adam, mais lorsqu'on parle de l'homme et de la femme, on parle de Lish pour l'homme et Isha pour la femme. Alors on l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Nous parlerons bien sûr de la question du mariage lors d'une émission subséquente qu'il nous suffise de réaliser ici les éléments de base. En fait, les principes fondamentaux qui doivent régir un couple. Vous savez, notre culture n'a pas beaucoup d'égards. 
elle n'a guère de respect pour cette institution divine qui pourtant représente la cellule de base de la société. Les mariages sont de plus en plus rares et les couples qui durent, ce que dure une rose, sont maintenant courants. Hein? Ça, ça, on, les couples durent l'espace d'un instant. On a voulu redéfinir ce que Dieu avait déjà défini. On a voulu imposer notre propre sagesse au détriment de celle de Dieu avec le résultat que l'on connaît. Et comme on dit souvent, tristement aujourd'hui, avant les parents avaient beaucoup d'enfants, mais maintenant les enfants ont beaucoup de parents avec tous les mariages qui se dissolvent, qui se reconstituent, qui se dissolvent à nouveau, qui se re-reconstituent, n'est-ce pas Une chatte ne retrouve plus ses petits. Un mariage réussi et béni ne peut que s'ériger sur la parole de Dieu. C'est le seul lieu d'assurance de la bénédiction. Permettez-moi de terminer avec une mise en garde aux croyants qui considère la possibilité d'épouser un non-croyant. D'abord, ne nourrissez pas l'illusion qu'une fois marié, vous allez finir par amener votre conjoint à l'évangile. Vous n'avez aucune assurance de cela et euh, les possibilités sont plutôt du côté que vous allez échouer à cet effet-là. Bon, ça peut occasionnellement se produire que Dieu, dans sa grâce, mais au prix de grandes peines et de plusieurs années de conflits, finisse par amener un conjoint inconverti euh, à, à la conversion. Mais les risques sont énormément grands. Pensez-y bien avant de vous embarquer dans une telle aventure. Si vous marchez dans les voies de Dieu, assurez-vous de l'authenticité de la foi de la personne que vous voulez épouser. Si cette personne n'est pas croyante, elle peut être gentille, elle peut être sympathique à l'évangile, elle peut avoir de belles qualités, elle peut avoir une belle morale, euh, n'est-ce pas une belle éthique, mais je vous le dis sur l'autorité de la parole de Dieu, si cette personne n'est pas une croyante, ne professe pas la foi, ne pratique pas la foi, cette personne n'est pas pour vous. Je vous le dis sur l'autorité de la parole de Dieu, cette personne n'est pas pour vous. La Bible nous enjoint très clairement de ne pas nous engager dans une telle aventure. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15 « Ne vous mettez pas avec les infidèles, les apistoïs. » Le mot « infidèle » peut être traduit par le, par le mot « apistos », donc par « infidèle » ou par « non-croyant ». Ne vous mettez pas avec les non-croyants, les infidèles, sous un joug étranger. Et il nous en donne la raison en poursuivant ainsi. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part y a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle ou le croyant avec le non-croyant, ces lumières et ténèbres, même si les gens sont gentils, sont courtois, semblent avoir une grande ouverture d'esprit, la différence entre un croyant, un vrai croyant et un non-croyant, c'est la différence qui existe entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune commune, il n'y a aucune communauté, il n'y a pas de comparaison possible. Il ne suffit pas d'avoir un mariage qui se veut uniquement une communion de corps, 
Il faut impérativement un mariage qui soit aussi une communion d'esprit. Et cette communion d'esprit-là, elle ne se retrouve que dans la mesure où les deux conjoints sont nés de l'Esprit de Dieu et opèrent sur la base de la parole de Dieu qui est esprit et vie. On ne peut certainement pas terminer l'émission ce matin sans une invitation à la réconciliation avec Dieu. On voit dès les premières pages de la Genèse que nous sommes des créatures de Dieu. Et être une créature de Dieu, ça veut dire que nous sommes appelés à vivre selon les injonctions de Dieu. Ce que, nous le verrons ultérieurement dans la suite de notre étude de la Genèse, ce que ni Adam et Ève, non plus que nous d'ailleurs à leur suite, n'avons fait. Dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait Dieu Ben, grand merci à notre Dieu qu'il n'a pas laissé tomber le monde. Sachant que le, la terre était incapable d'aller au ciel, le ciel est venu vers le monde. Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu une vie sans faille, sans péché, et qui pourtant est allé à la croix porter le châtiment que méritent les fautes de l'homme, de sorte que tous ceux et celles qui reçoivent par la foi en Christ Jésus le sacrifice parfait qu'il opérait à la croix, qui reçoivent, n'est-ce pas, sa justice parfaite, parce que lui, il a mérité le salut par ses œuvres, dès qu'on s'approprie ça par la foi, nous sommes de facto transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, nous recevons la vie éternelle que le Christ Jésus nous a acquise à si grand prix. Il nous l'offre, c'est gratuit, c'est à portée de foi, nous n'avons qu'à croire. Et c'est l'invitation qui vous est lancée ce matin, si ce n'est déjà fait, et qui vous sera relancé à nouveau cet après-midi à 14h, puisque l'émission vous reviendra en rediffusion. Alors ça se termine sur cette joyeuse note, enfin il y a une grande perspective de joie et de pain hein, dans cette note-là, et si vous voulez nous contacter, nous vous rappelons que vous pouvez visiter dans un premier temps notre site internet foifm.com, vous avez là notre adresse courriel, notre adresse postale, nos numéros de téléphone, et si vous n'avez pas accès à Internet, ben, notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, il est le suivant, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec QC G1H2S5. Je vous en souhaite une vraie bonne journée au sens vrai et pur du mot bon, c'est-à-dire une journée dans la conscience de la présence de Dieu et je vous invite, il va s'en dire, à la prochaine.